0: tá falando para você atualizar oh, a já. página. Consegui. Ah, Deus... Conseguiu. A gente vai ter que... vou fazer de novo, porque já começou a gravar. Ah, tá. Não, então, vamos sabe? começar assim. Será? Não, vamos, vamos começar assim vamos. mesmo. Vamos. Beleza. Então, vamos começar. Hoje, vamos falar um pouquinho mais sobre a vida... Estou muito feliz porque eu convidei uma amiga mega especial para participar comigo hoje. É a Jaque, Jaqueline Soares, que eu conheci Oi. da mais, mais inusitada, né? Conheci é. quando estava fazendo o tratamento de câncer, né? Jaque, se apresenta aí, fala um pouco de você, um pouco da. Ah, de, de um pouco de você, quem é você? É. É difícil, né, falar da
1: gente, mas vamos lá, eu vou falar de algumas características mais, mais sensíveis minhas, né? É, eu uhum. sou a Jaqueline, eu conheci a Ju... É, na mesma clínica que eu fazia o tratamento, ela fazia também, a gente se conheceu no elevador, né, Ju, lembra? No elevador é verdade. <risos> a gente estava indo para um encontro, né, entre mulheres é, da mesma faixa etária que tinham câncer e a gente se encontrou no elevador e a gente já sabia, eu sabia que ela era a Ju e ela sabia que eu era a Jaque, já assim, sem saber. Mas, Sim, que, é, que a
0: Bel já tinha falado, né, uma para outra, né, ela tinha falado, que, tinha falado que você estava tratando um linfoma, a Nancy estava tratando, qual que é a... a, a leucemia. Da Nancy, leucemia, e a Lucy, que era o câncer de, de pulmão, né, ela falou todo é, mundo não, mais era. ou menos da mesma idade, e, e acho que vocês têm muito a acrescentar uma para a outra. A gente se e... viu no elevador, a gente já sabia que a gente ia estar conhecendo. Foi isso, isso.
1: É. É, foi... é. eu... Fala. Pode falar. Pode falar. <risos> Enfim, eu, assim, a minha vida inteira eu fui uma pessoa mais tímida, mais quieta, ao contrário da Ju. É, <risos> nunca fui de muitos amigos, nunca fui muito de sair de casa... É, mas é, eu tenho um filho que é adolescente, hoje eu fui mãe bem jovem, é, sou servidora pública já há algum tempo, eu tenho cinco gatos que eu amo, que são os meus amores, ah, ah. eu adoro dançar, adoro ir para o forró, já fui com o forró, forró <risos> muitas vezes com a
0: Ju. <risos> Essa foi a parte boa, né? Quando a gente foi. terminou a parte mais foi. pesada do tratamento, a gente começou a ir para vários forrós. Foi. Nossa, foi bom demais. Ótimas lembranças, né, Jaque?
1: Sim. Inclusive, a primeira vez que eu saí depois do tratamento foi com a Ju para o show do Gabriel Pensador. <risos>
0: Lembra, Ju? Lembro demais.
1: E eu me lembro muito da sua carinha cantando para mim, assim, dias de luta, dias de glória. Eu até coloquei essa música na minha playlist e eu sempre fico muito arrepiada quando eu escuto, porque... A gente já tinha vivido muitos dias de luta até aquele momento e a gente estava vivendo um dia de glória, então tinha um é sabor verdade. todo especial. Nossa, foi muito foi. bom.
0: Foi, foi e muito é bom. Isso. E, inclusive, aquele, esse show que a gente foi foi talvez dez dias depois, né, que a, que a Lucy faleceu, um pouco foi. depois, a gente ainda estava muito abalada assim. Com, com a morte dela, né, e foi realmente ah. um dia de glória, né, porque a gente passou sim. tanta coisa, né, Sim. e, sim. e aquele dia foi, foi incrível, né, a gente poder curtir sem, sem se preocupar, né, com nada, foi, foi demais, é. foi demais, é. foi demais, e, e eu te chamei hoje, Jac, pra gente gravar, a gente gravar esse podcast, porque assim, quando a gente fala de, de câncer, né, todo mundo acha, tipo assim, é tudo câncer, mas o, o câncer que eu tive foi totalmente diferente do câncer que, que você teve, né? Uhum. E aí eu queria que você me falasse um pouco, como é o seu diagnóstico, quais foram as características do, do linfoma que você teve, é, uhum. porque esse mês é o Outubro Rosa, né? Fala-se muito sobre, sobre câncer de mama, né? Mas... Uhum. Eu queria falar dessas diferenças, a diferença do câncer de mama para o linfoma, né? E aí, queria uhum. que você me, me falasse um pouco como é que foi seu processo de diagnóstico, é, o que, que você percebeu de diferença no meu tratamento e no seu, essas coisas. Uhum.
1: É, assim, quando se fala em câncer, a única coisa que liga os tipos de câncer é que são células que se é, reproduzem descontroladamente, né? Que saem uhum. um pouco do controle do sistema. Mas, passando disso, eu tenho a impressão, não sou nenhuma estudiosa, mas eu tenho a impressão de que tudo é diferente, né? É, no meu caso, assim, eu acho que antes de descobrir a doença, eu fiquei ser mais de um ano doente antes. Né, porque ah, o meu diagnóstico foi uma peregrinação. Eu comecei a ficar muito cansada, muito assim, é, lenta, sabe? Eu ficava muito tonta, eu tinha preguiça demais. Eu achava que era preguiça, mas na realidade era uma fadiga crônica que eu tinha. E aí isso foi aumentando, aumentando, aumentando. Mesmo na aí, sua
0: rotina normal, sua rotina não na mudou minha nada. Rotina normal. Não. Você começou a ficar absurdamente cansada sem, sem absurdamente ter que fazer nada.
1: Cansada. Sim. Entendi. Aí, por exemplo, eu não conseguia mais limpar minha casa para eu andando até a parada de ônibus para pegar o ônibus para trabalhar, às vezes eu ia me arrastando e aí eu comecei a ficar desconfiada. Aí, pra você ter ideia, no início de 2017, foi a primeira vez que eu fui ao médico, porque eu tava sentindo que tinha alguma coisa diferente comigo. Aí eu fiz um monte de exame, não deu nada, isso foi mais ou menos em março de 2017. Quando foi em agosto de 2017, eu fui de novo ao médico. Isso aí, eu já fui na emergência, porque... E tinha alguma coisa errada. Nesse ponto, eu já nem andava mais até a parada. Eu pegava o carro, ia até a parada de ônibus de carro, pegava o ônibus, e aí, quando eu voltava para casa, eu pegava o carro ia para casa. E não era tão longe assim. Aí Nossa. eu fui na emergência, eu estava muito cansada. Eu só. A energia que eu tinha era chegar em casa, tomar banho, comer alguma coisa e deitar. A minha rotina era essa. E aí depois, e, além do cansaço, e no trabalho, eu comecei.
0: Estava rendendo? tava conseguindo? Não,
1: eu, assim, trabalhava mais lentamente, às vezes chegava algum serviço que era mais complicado, eu sentava e ficava olhando, assim, durante um tempo antes de começar, e eu nunca fui assim, eu sempre fui bem é, assim, bem rápida no meu trabalho, né, chegava eu fazia, chegava eu fazia, e aí o negócio começou até a acumular, porque eu não tinha ânimo, era a palavra essa, eu não tinha ânimo, né,
0: e aí... E você achou que era emocional também, ou não? Você... Pensou que era físico não, mesmo?
1: de início eu achava que era físico, né, eu fui igual, eu fui, na primeira consulta não deu nada, mas eu ainda tava achando que era físico. Quando foi em agosto, eu fui na emergência, aí eles fizeram... É, e não tinha nada, o médico não viu nada, falou que não era nada, porque depois, é, mais ou menos em julho, junho, julho de 2017, eu comecei a ficar febril todas as noites no mesmo horário eu cheguei por volta das 6 horas da tarde, eu começava a ficar febril. É, eu ficava com 37,5, 37,6, nunca foi febre. Mas eu ficava muito, muito, assim, cansada e febril. Aí eu fui ao médico, ele fez um raio-x do meu pulmão, não tinha nada. Aí, eu, aí ele pegou e passou vários exames sorológicos para ver se eu tinha alguma doença. Eu fiz todos os exames, não deu nenhuma doença. Aí foi nesse momento que eu comecei a achar que era emocional. Porque como descartaram as evidências físicas, eu achei que era emocional. Nessa não época eu morava...
0: nos seus exames? Nada, nada, nada?
1: Na realidade, já tinha uma mancha no meu pulmão, mas o médico não viu, né? Ele Entendi. falou que meu pulmão estava limpo, mas estava bem no começo, assim, da apresentação no pulmão. Daqui a pouco eu vou explicar mais ou menos como é que a doença evoluiu, aí você vai entender. Eu já estava tá. doente, mas o médico não viu. E aí quando foi, isso foi agosto de 2017, eu comecei a achar que era emocional. E aí eu não, não fiz mais nada. Eu comecei a ir na terapia, mas não estava dando resultado. Eu fiquei cada vez pior. Quando foi em abril uhum. de 2018, eu comecei a tossir. E essa quando tosse você aumentou... fala que ficou cada vez pior,
0: ficou cada vez mais cansada,
1: cada vez mais, mais, cansada,
0: mais cansada e mais com
1: febre. É. É, na realidade a febre não subia, mas eu, tinha, eu ficava febril todos os dias, por volta das 6 horas da tarde. E aí eu fui ficando desanimada, desanimada, eu não saía de casa para nada mais, só para trabalhar. Até para ir na padaria, para ir no mercado, era um sofrimento enorme. Eu me arrastava, me arrastava. E como eu sempre morei sozinha com meu filho, você imagina, eu tinha que fazer as coisas do dia a dia, né? Arrumar casa, comprar comida, ir na padaria, essas coisas básicas. Isso para mim uhum. era um desafio, um desafio. Nossa. E aí, quando foi em abril de 2018, eu comecei a tossir. Aí, tossi abril, maio. Quando foi em junho, eu tava, tossia tanto que eu não conseguia conversar sem tossir. Eu ficava o tempo inteiro chupando balinha para acalmar minha garganta, para eu conseguir uhum. conversar. E até na hora de dormir, eu não conseguia parar de tossir. Aí, foi que Nossa. eu comecei a ir atrás de novo de médico porque eu tinha desistido um pouco de médico, né? E uhum, Nesse meio tempo que eu tinha também.
0: Fez exames, né? E viu que não era Sim. nada. Desistiu. E também nesse
1: meio tempo eu comecei a sentir uma dor muscular no tórax, quando eu respirava profundamente, quando eu tossia, quando eu ria, começou a doer no meu tórax. Aí eu fui no médico do trabalho, do meu trabalho lá, numa médica uhum. clínica. Falei para ela que eu tava sentindo essa dor quando eu ria, quando eu tossia, quando eu respirava profundamente. Ela falou que era alguma, um problema muscular, foi algum jeito que eu dei. E aí, mais uhum. uma coisa que confirmou que não era físico. Eu pensei, gente, eu devo estar estressada. Nessa época, eu morava num lugar que eu não gostava, então eu tinha muita vontade de sair de lá e tava difícil, porque o aluguel era caro e o apartamento lá eu tava pagando prestação, então eu não tinha como pagar a prestação do, do apartamento e alugar um outro. Então, eu tava muito chateada com isso. Eu pensei, eu devo estar estressada. Aí, eu comecei a tossir, não parava de tossir. Só que eu não tinha nenhum outro sintoma respiratório, além da tosse. Eu não tinha catarro, uhum. eu não tinha nada. Aí, eu achei que era é, refluxo, que alguns casos mais graves ah, é. de refluxo dá tosse. E aí, eu fui ao gastro, fiz endoscopia. Nada. nada. Ele falou assim, que a minha endoscopia... O resultado da endoscopia não justificava a minha tosse. E outra coisa, eu estava extremamente anêmica. Ele falou que eu estava com alguma doença oculta. Aí eu comecei uhum. a ficar com medo. Aí na semana seguinte eu já marquei um pneumologista. Aí ele fez, ele mandou eu fazer um raio-x do pulmão. E aí no raio-x do pulmão já apareceu massa pulmonar. Mas como eu sou leiga, eu achei que, que isso que aqui é massa era pulmonar? tipo... Eu não sabia o que era massa pulmonar, nem me atinei. E aí eu achei que eu tava tipo com pneumonia. E aí, na mesma semana que eu fui ao pneumologista, que eu fiz o raio-x, aí já eu tive, me deu uma febre tão alta que eu já não conseguia andar mais, eu conseguia ficar em pé. Aí minha irmã me ah, levou pra Deus. emergência, na, aí a gente esperou um pneumologista pra ver o raio X que eu já tinha feito pelo outro médico, ainda não tinha retornado, ah, né? Mas ainda não... Entendi. Não, foi na mesma semana. Segunda eu fui na consulta, terça eu fiz o exame. E na quarta-feira eu bati na na emergência, porque eu não conseguia ficar em pé mais. Aí, na hora que o pneumologista pegou o raio-x que ele olhou, aí ele já falou assim para mim, isso é câncer de pulmão. Puts. Aí, meu mundo caiu. Aí, eu já fiquei desesperada. Aí, ele falou assim, vai lá fazer uma tomografia pra gente ver como é que sai. Mas isso daqui, eu falei, mas eu não fumo, nunca fumei. Aí, ele falou assim, 90% dos cânceres de pulmão são em fumantes, mas tem os outros 10%. Aí eu falei assim, gente, eu não uhum. acredito que eu fui essa sortuda toda, né? Aí quando eu fiz a tomografia, <risos> aí já veio assim escrito neoplasia, que é praticamente um sinônimo de câncer. Sim. Aí ele falou assim, você já Neoplasia fica aqui... maligna, né? É. Na realidade não veio maligna porque não, é, não fizeram a biópsia ainda, mas veio neoplasia, que significa uma grande, uma grande é, proliferação de células, né? Aí uhum. ele falou assim, você já fica aqui que é para fazer a biópsia, porque internada é mais fácil. E aí eu tava com uma pneumonia, infecção respiratória, por causa da massa pulmonar. O que que aconteceu? O linfoma, ele cresceu no meio do meu peito, que é no mediastino, que é o espaço entre os dois pulmões. Mas ele uhum. cresceu tanto, tanto, que ele entrou no pulmão esquerdo. E aí, o comecinho de quando ele entrou no pulmão esquerdo foi aquela vez que eu fui no médico ele fez um raio-x, que eu te falei... Que já tinha que uma tinha manchinha. Mancinha. Foi quando ah. ele começou a entrar no meu pulmão. Então, ali eu já estava doente há um tempo. E aí, ele começou a entrar no meu pulmão. Eu fui lá, fiz o raio-x e o médico não viu. Aí, Ô, quando Zalati, eu cheguei lá... Ah.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. O linfoma, ele começou aonde? Porque o linfoma é o... a multiplicação das células linfáticas. É isso? A...
1: É, não? O linfoma é uma doença, é um câncer nas células de defesa do organismo. Que ficam... Elas ficam no na linfa, né? É onde elas uhum. elas nascem. Na realidade,
0: é, as coisas é, nessa linfa órgãos... do pescoço.
1: Não, foi no so... meio do peito. É porque existem no corpo vários lugares onde são produzidos os anticorpos e onde eles se reúnem, vamos dizer assim. É, uhum. Tem no pescoço, tem na virilha, tem na axila, tem no meio do peito. Aí no meio do uhum. peito tem um órgão que acho que é timo que se chama que as células de defesa ficam aglomeradas ali. E aí, nesse lugar, começaram a se, a se proliferar umas células de, de defesa que se chamam é, linfócitos B. É porque o meu linfoma foi linfoma de grandes células B. Então, essas células B, esses linfócitos é, B, começaram a se proliferar. E aí, linfócito. na realidade, eu, não sei, eu acho que é linfócito, não sei se é o leucócito ou linfócito. Mas é uma célula de defesa chamada célula B. Ele uhum. encosta, E aí eles começaram a se proliferar. E aí o, o timo fica mais ou menos no mediastino, que é no meio do peito, entre os dois pulmões. E aí ele começou a se proliferar ali. E aí foi crescendo, crescendo, crescendo. Então já tinha mais de um ano que estava crescendo. Quando eu descobri, a lesão tinha mais de 20 centímetros.
0: Então eu tinha entrado
1: no pulmão esquerdo. Eu, já, eu descobri já em grau avançado e aí eu fui uhum. no hospital fizeram a biópsia né colocaram uma agulha aqui no meio do meu peito no mediastino tiraram um pedaço fizeram a biópsia um mês depois veio o diagnóstico Limpost... tiraram um pedaço é... <risos> tiraram um pedaço Ju foi um desafio muito grande para mim porque eu sempre fui muito medrosa com agulha e aí no dia Pensei que eu fui bem. fazer a biópsia eles aí é uma agulha muito grande você imagina ele tem que entrar passar pelas camadas do seu corpo e ir lá dentro, perto do seu pulmão. E aí Bem eles tiraram um pedaço assim. Eu achei que eu ia enlouquecer de tanto medo que eu senti na minha vida. E Nossa. aí fizeram, passei por essa primeira, e aí fizeram, e veio um mês depois. Veio o diagnóstico: é linfoma não-rodkin de grandes células B. E Nossa. aí já foi
0: isso. outro. E aí, como é que foi outro... a sensação?
1: Ah, assim, Ju, pra te falar a verdade, a, a minha dor maior foi no momento que eu cheguei na emergência que o médico falou que eu tinha câncer. Porque é, o câncer tem o estereótipo da morte, né, eu não sei, não sei se é porque eu não era muito bem informada acerca disso, mas o que a gente vê na televisão, o que a gente vê no cinema é que uma pessoa com câncer é uma pessoa que tá em estágio terminal, ou então é a história de uma mãe que teve câncer e morreu, é isso. Né? Então o meu baque mesmo Um baque violento foi quando eu cheguei na emergência Ele falou que eu estava com câncer Eu achei que eu ia viver poucos meses né Eu já me preocupei como é que meu filho ia ficar Aí eu já falei uhum. com a minha irmã Como é que ela fazia para conseguir Pensão do meu trabalho para ele Até ele ficar de maior, maior de idade né? e, e foi isso que eu pensei Eu falava com ela isso e falava para ela cuidar dos meus gatos, que eu não queria que abandonasse os meus gatos. Falei para ela que ela podia ficar com tudo que era meu. Então, assim,
0: pra Caramba. mim. Caramba! Você já foi tipo, recebido a sentença de morte, né?
1: A sentença de morte.
0: E eu e acho quando que, que essa pela, por ideia, isso. Ah. Essa ideia de sentença de morte foi mudando na sua cabeça.
1: Foi quando eu recebi o diagnóstico, quando saiu o resultado da biópsia. Porque quando saiu o resultado da biópsia, eu pude pesquisar e, na realidade, nem fui eu. Eu nem pesquisei porque eu não gostava. Minha irmã, que foi a minha única parceira nessa jornada, que foi quem teve comigo uhum. do começo ao fim, ela pesquisava muito na internet. E aí, quando saiu o diagnóstico, ela pesquisou. E aí eu vi que tinha tratamento. Porque o meu medo... Porque quando eu estava antes de saber o resultado da biópsia... Uma das possibilidades é que fosse um, um tumor raro e se fosse um tumor raro significava que não tinha muito tratamento, porque as pessoas pesquisam pouco quando é um uhum. câncer raro, né? E Entendi. aí, quando saiu o diagnóstico, eu pesquisei e vi que tinha tratamento. Aí eu pensei assim, bom, eu tenho chance de viver. Foi aí que eu me levantei.
0: Entendeu? Entendi. Nossa, é foda nessa né, sensação de que você, caraca, eu, eu vou morrer mesmo no meu caso, né? Que foi câncer de mama que é um câncer uhum. tão divulgado, né, que é uma grande porcentagem das mulheres, eu ouvi dizer, uma em cada dez mulheres né, vai ter câncer de mama, e eu já fiquei morrendo de medo de morrer, imagina esse, pois você é. pensando que era raro, né? Psicológico é. fica muito amolada.
1: Sim, é, e, no, e no seu caso, mesmo você não sabendo qual é o tipo de tumor, que é uma coisa incrível também, que dentro de cada doença existem vários tipos de tumor, né? Mesmo uhum. você não sabendo qual é o tipo do tumor que você tinha, você sabia que era câncer de mama. No meu caso, eu não sabia se era câncer de pulmão, se era câncer, se era linfoma, porque inicialmente, como tá, tinha uma massa no pulmão, o médico falou que era câncer de pulmão, mas não era aí depois com uhum. o resultado da biópsia eles viram que ele tinha nascido no mediatino e entrado no pulmão, então eu não e sabia só... nesse um
0: mês que câncer eu tinha entendeu? É. E só de não ser num órgão vital, né, já alivia né? Sim. porque pode ser Sim. na mama se informa, mas quando é câncer assim no pulmão, no fígado Sim. Assim, eu acho que é, é muito louco, né, muito pior não sei é. se existe pior, né mas é não sei, também, um órgão viu? vital, né, mas é puxado. É. E já que eu queria falar agora da diferença de tratamento, porque eu lembro que a minha químio, as minhas primeiras, sempre foi assim, na verdade, né, a minha era cada uhum. 21 dias. E eu lembro uhum. que a químio que você fazia, você passava uma semana no hospital, né, porque era uma químio muito forte. E no meu uhum. tratamento, eu pude usar a touca para não cair o cabelo. Mas você não, não teve essa opção. Aí eu queria que você falasse sobre, sobre a química que você passou, sobre não usar a touca, como é que foi? É, eu não sei se é uma questão, se é uma
1: característica do tratamento de linfoma não poder usar a touca, né? Eu sei que o que aconteceu no meu caso é que quando eu descobri, eu já descobri em estágio avançado, então eu fiz a quimioterapia mais forte que tinha para fazer, né? É, inclusive, uhum. eu só consegui me tratar porque eu sou nova. Ela falou que se eu fosse mais velha, o meu corpo não suportaria a quimioterapia. Seria cuidado paliativo. Eu só pude fazer ah, tratamento não. curativo por causa da idade.
0: Ô, então, Jaque, eu não é não um. A sua química, desculpa te cortar. A química que você fazia é, foi um. Era um pique, mas então, o seu era um pique que o remédio caía direto no coração, era uma coisa assim? Como, como que era isso?
1: É, eles colocaram um, uma prótese porque tem gente que coloca... Eu esqueci como que é o nome. Tem gente que coloca perto do peito, assim, um negocinho que você coloca o, o remédio. No meu caso, era uma prótese que era um buraquinho no braço que eles enfiavam de uma espécie de tubinho, né? Que ia por um, um vaso calibroso, assim, do braço até pertinho do coração. Porque aí quando a quimio entrava, ela não ficava no, na circulação periférica. Ela já ia direto pro coração, pro coração bombear pro corpo. Porque era muito tóxico. Então não podia ficar na circulação periférica porque podia danificar os vasos mais fininhos, né?
0: Que loucura, E aí eles hein, colocaram exatamente? esse
1: pique. É.
0: Muito tóxico. Você pensa pensasse, é, muito tóxico. né? O que que estão botando? Quimioterapia é muito foda, né? Bota... É. Eu falo que falta uns venenos dentro de você, é, né? uns venenos, veneno. Tudo, né? Você tá arrasando é, tudo. É, mas
1: a diferença entre o veneno e a, o remédio é só a dose, é a del... né? Ju?
0: É verdade. Pois é. É verdade, né? Inclusive, porque... colocar... Ah. Não, porque é isso, realmente. Porque o... a quimioterapia sai arrasando todas as células neoplásicas, né? Ela não pergunta se é, uma... se é uma neoplásica boa, né? Que é o lance do, das células do cabelo, do uhum. útero, né?
1: Ele uhum. sai só
0: arrasando tudo, né? Sai arrasando
1: tudo, sai. Porque não tem como o remédio saber, né? Por isso que, que o seu corpo se altera tanto, porque ele sai matando tudo. E essa, a, a doutora Flávia, que é a minha médica, né? Hematologista, ela falava que é, a gente ia bombardear o meu corpo, né? Que a quimioterapia ia sair arrasando o meu corpo. Mais um, uma lesão daquele tamanho, só desse jeito para acabar. Então, eu tinha que aguentar. Né? E aí, o meu primeiro uhum. desafio, inclusive, foi colocar esse pique, porque eles fazem, eles colocam um aparelhinho de ultrassonografia para pegar um, um vaso bem calibroso, e aí eles furam e enfiam esse, esse, esse caninho, né? Que eu não sei o nome, até o coração. Uhum. Eles me furaram 14 vezes para conseguir botar esse caninho.
0: Minha fiquei, mãe. Duas
1: horas. Duas horas para colocar esse negócio. Muito difícil, foi muito difícil. Já foi o começo, Nossa. assim, para mim.
0: Nossa, e eu aí já a tinha minha... morrido dessa furada no mediastino, no meio, para tirar um pedaço, para tirar, para fazer a biópsia, e para botar hum. esse pique, esse negócio em mulher. Eu já, tinha, eu já tinha desistido. Porque naquela. Foi um desafio, cuidava... pra mim. Eu só Ju. precisava achar a veia
1: e sofria daquele tanto. Jude Deus, olha, foi assim muito desafiante, porque a minha vida inteira, a minha vida inteira, eu tive pavor de agulha, de hospital, de tudo. Se falasse comigo, quando eu era criança, falasse assim: vamos ali no hospital. Meu pai trabalhava em hospital, mesmo que fosse para ir visitar o, visitar o trabalho do meu pai, eu já ficava apavorada, sabe? É uma coisa assim, quando eu falo, furar. Eu já ficava tensa, gelada. E eu tive uhum. que ir contra isso tudo. Inclusive, no começo do tratamento, me disseram que era um medo infantil. Como é que eu com câncer estava com um medo infantil como esse. Mas medo é medo. Medo é medo, Sim. né? A gente tem medo de várias coisas ao longo da vida que não tem como julgar. Medo é medo.
0: Sim, e aí, enfim,
1: exatamente. A minha quimioterapia era assim. Eu fazia uma semana de quimioterapia. Na realidade, eram mais ou menos uns quatro dias de quimioterapia, mas eu ficava internada uma semana, porque como era muito forte e era muito tóxica, eu tinha que ficar em observação para saber se eu não uhum. ia ter alguma reação violenta. E aí eu ficava uma semana internada e ficava três semanas em casa, sendo que a primeira semana, é, pelo menos no começo do tratamento, eu ficava em casa presa porque a minha imunidade ia lá para baixo, então eu não podia ter contato com muitas pessoas. Inclusive, Entendi. fazendo um parêntese, a quarentena eu tirei de letra, porque
0: eu fiz quarentena <risos> durante o tratamento. Sabia bem o que, que era, né?
1: Ah, super sabia. E naquela época era pior, porque eu tava me tratando, não sabia se ia viver, se ia morrer. Então, agora tá todo lucro, tô ótima.
0: Essa foi a primeira parte da minha conversa com a Jaque. A gente falou como a gente se conheceu o que é o câncer, como foi o diagnóstico dela, as preocupações pós-diagnóstico e os tipos de químio. Aí, como nossa conversa ficou muito longa, a gente vai fazer uma segunda parte. Valeu, gente. Beijo.